0: Herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Investorenfolge von deinem Investment Podcast Richtig Reich. Und heute geht's, wie sollte es anders sein, um den wohl bekanntesten aller Value Investoren dieser Welt, der, der auch den größten Erfolg mit diesem Investmentansatz über die letzten 40 Jahre, 50 Jahre an den Tag gelegt hat. Wir sprechen heute über Warren Buffett. Warren Buffett wurde 1930 in Omaha in Nebraska als Sohn eines Brokers und ja späteren Kongressabgeordneten geboren und bereits im frühen Alter von sechs Jahren begann Warren Buffett mit geschäftlichen Aktivitäten. So hat er zum Beispiel Softdrinks in Sixpacks für wenig Geld im Supermarkt eingekauft und hat sie dann auf verschiedenen Veranstaltungen wieder verkauft und so erstes Geld verdient. Er hat zum Beispiel auch auf Golfplätzen äh, fehlgeschlagene Bälle gesucht, hat die in Netzen gesammelt und hat diese Golfbälle dann entsprechend für die Golfer zu einem geringeren Preis erneut angeboten. Also Geschäftssinn hat Warren Buffett extrem früh entwickelt. Seine erste Aktie kaufte er im zarten Alter von elf Jahren. Gut, wenn dein Vater Broker ist. Hast du vielleicht ein besseres Gefühl dafür? Aber das ist schon spannend, wenn man sieht, wie man auch mit elf Jahren schon anfangen kann, sich um wirtschaftliches Wachstum zu kümmern bzw. davon zu partizipieren. Ja, Später studierte Warren Buffett an der University of Columbia in New York und traf dort natürlich den entsprechenden Dozenten, sein späteres Vorbild und seinen Mentor Benjamin Graham. Und Warren Buffett studierte extrem intensiv sein Buch The Intelligent Investor und machte es sich sozusagen absolut zu eigen. Er quasi, er inhalierte dieses Buch und versuchte damit natürlich auch entsprechend eigene Investmentstrategien aufzubauen und umzusetzen. Buffett und Graham hatten während dieser Uni-Zeit einen extrem guten Draht zueinander und so ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass dann Äh, später äh, Benjamin Graham Warren Buffett ein Jobangebot unterbreitete und so Warren Buffett seine ersten Investorenschritte im Unternehmen von Benjamin Graham machen konnte und bereits zu diesem Zeitpunkt weit über 20% pro Jahr eine Renditen für die Kunden der entsprechenden Firma von Benjamin Graham erwirtschaften konnte. Nachdem sich Benjamin Graham dann zur Ruhe gesetzt hat, startete der 25-jährige Buffett quasi seine eigene Firma, die sogenannte Buffett Partnership und sammelte über diese Firma Investorengelder ein und zwischen, ich sage mal glaube 1956 und 1969 erwirtschaftete Buffett stattliche 30 pro Jahr und mehr für seine Kunden. Ja, und im Jahre 1969 dann beendete Buffett seine Buffett Partnership und gründete die Berkshire Hathaway. Also quasi übernahm er eigentlich aus der Buffett Partnership die Kunden und bot ihnen an, an der Berkshire Hathaway Geld in Form von Aktien zu investieren zum damaligen Kurs von 43 Dollar. Und so sozusagen an der Wertentwicklung dieser Investition zu partizipieren. Damit sicherte sich BAFET natürlich ähm, das alleinige Bestimmungsrecht, wie und unter welchen Bedingungen Investments zu tätigen sind und befreite sich sozusagen von dem Einfluss anderer und Dritter auf seine Investmentstrategie. Wer also nicht mehr an diese Investmentstrategie glauben wollte, beziehungsweise wer irgendwelche anderen Ideen hatte, konnte einfach seine Aktien an Berkshire Hathaway liquidieren und dann sozusagen aus dem Unternehmen austreten. Wer allerdings sagte, ich möchte mich hier von Warren Buffett sozusagen in meinem Vermögen begleiten lassen, kaufte einfach weitere Aktien von Berkshire Hathaway beziehungsweise ähm, blieb einfach investiert. Ja, Mitte der 70er Jahre entschied sich Buffett dann ähm, mehr für einen neuen Weg im Value Investment, indem er sich also ein Stück weit von der ursprünglichen Philosophie des Value Investment Ansatzes von Benjamin Graham entfernte und sich dafür entschied, Wesentlich weniger Unternehmen, aber dafür absolute Top-Unternehmen zu einem guten und fairen Preis zu kaufen, als kleinere und ähm, ja durchschnittliche Unternehmen zu einem absoluten Top-Preis zu kaufen. An dieser Strategie wirkte auch einer seiner absolut starken Wegbegleiter mit, ähm, ein Mann namens Charlie Munger, den ich euch in einer separaten Folge gern auch noch ein bisschen intensiver vorstellen möchte. Der Grundgedanke, den Warren Buffett ab der Mitte der 70er Jahre verfolgte, lässt sich durch ein Zitat von ihm wunderbar erklären. Er sagte nämlich Whether we're talking about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is market down, was frei übersetzt so viel heißt wie es ist völlig egal, ob wir über Socken sprechen oder über Aktien, ich kaufe Qualität dann, wenn sie zu einem günstigen Preis zu erwerben ist. Und das zeigt sehr deutlich die Veränderung der Richtung in Buffetts Investmentverhalten, weil er die Entscheidung traf, nicht mehr so viele Unternehmen, wie ursprünglich zum Beispiel in der Strategie von Benjamin Graham, zu halten, sondern wenig Unternehmen zu besitzen beziehungsweise die Aktien von wenig Unternehmen zu besitzen. Allerdings die müssen dafür langfristig absolut erfolgreiche Perspektiven haben und natürlich großartige Erträge für ihn erwirtschaften. Und genau mit diesem Prinzip hat er sich an die Auswahl seiner Aktien gemacht. Dafür hat er sich natürlich an ein paar zusätzlichen Kennziffern orientiert, die ich jetzt für dich mal so zusammenfassen kann. Also das erste war für ihn natürlich ganz wichtig, es muss ein großes Unternehmen sein, weil wenn man als Investor beziehungsweise als Vermögensverwalter und so ähnlich kannst du eine Berkshire Hathaway auch verstehen, ähm, aktiv ist, dann sammelst du natürlich viel, viel Kapital ein, was du in kleinen Unternehmen nicht so gut unterkriegen kannst wie in großen. Also die Größe des Unternehmens war schon ein extrem entscheidender Faktor, auch ein K.O.-Kriterium zum Teil. Was natürlich wichtig war für ihn, waren absolut zuverlässige Ergebnisse. Also Ergebnisse, die bewiesen haben, dass die unternehmerische Ausrichtung und die unternehmerische Strategie deutlich erfolgreich ist. Das Thema Eigenkapitalrendite spielte eine große Rolle für ihn und natürlich der Verschuldungsgrad. Und am attraktivsten, logischerweise, sind für ihn Unternehmen gewesen, die so gut wie gar keine oder nur ganz geringe Schulden hatten, damit natürlich hier auch der Kapitaldienst nicht den Gewinn belastet. Ja, das Thema Management spielte für ihn eine große Rolle, also für ihn war es ganz, ganz wichtig nachzuvollziehen, ob das Management im Interesse des Unternehmens handelt, im Interesse der Unternehmensentwicklung handelt und natürlich auch daran interessiert ist, das Unternehmen zu Wachstum zu bringen oder ob das Unternehmen sozusagen bzw. das Management nur sich selbst dient. Also das Management-Thema ist natürlich ein Soft-Thema, was du zwar anhand von Zahlen in irgendeiner Form bewerten kannst, aber es erfordert natürlich auch extreme Menschenkenntnis und das war für Buffett eines der entscheidenden Kriterien. Ein weiteres absolutes Top-Kriterium für Buffett ist die Einfachheit des Geschäftsmodells. Das war schon immer so und das ist auch heute noch so. Buffett würde nie ein Unternehmen kaufen und hat auch nie ein Unternehmen gekauft, deren Geschäftsmodell er nicht verstanden hat. Also du weißt wahrscheinlich um seine bekanntesten äh, Investitionen wie Coca-Cola oder Gillette, ähm, also Unternehmen, wo er genau weiß, was die tun, was die für Produkte entwickeln, wie die Wertschöpfungskette funktioniert. Also das ist für ihn ein maßgeblicher Vorteil zu wissen, wie Unternehmen ihre Arbeit machen und wie sie ihren Return erwirtschaften. Ja und dann kommt natürlich der letzte Punkt dazu, ein absolut angemessener Kaufpreis. Das sind so die Kriterien, an denen Buffett seine Investmententscheidungen festgemacht hat und du siehst, dass es hier natürlich mehr um die Antizipation zukünftiger Marktentwicklung geht und Buffett mehr darauf abgestellt hat, welchen Wert hat denn das Unternehmen aus heutiger Sicht mit Blick in die Zukunft Wie wird sich dieses Unternehmen eigentlich entwickeln und wie kann ich diesen Wert auf den heutigen Zeitpunkt abstellen? Ja und dazu passt natürlich aber auch die grundlegende Einstellung, die Buffett von Benjamin Graham übernommen hat, nämlich ein Unternehmen so zu kaufen und so zu bewerten, als würdest du dieses Unternehmen selbst erwerben und nicht nur dessen Aktie. Weil die täglichen Veränderungen des Preises an der Börse verleiten natürlich die Menschen, weil extrem emotional belegt, zu irrationalen Handlungen, zu Spekulationen, zu kurzfristigen Entscheidungen, die mehr von Panik oder von Wut oder von jeder Menge anderer Emotionen geprägt sind, als von Sachverstand. Ja, Und diesen Sachverstand findest du natürlich in seiner Depotstruktur wieder. Die kann ich dir in dieser Folge jetzt natürlich nicht wirklich auseinandernehmen, aber ich kann dir zumindest mal so ein paar Erkenntnisse wiedergeben, was aus diesem Portfolio von Warren Buffett erkennbar ist. Also schon mal ein Thema ganz wichtig. Warren Buffett hält überhaupt nichts von einer extrem breiten Streuung ähm, oder zu Neudeutsch Diversifikation. Er beschränkt den größten Teil seines Vermögens auf sieben bis acht verschiedene Einzeltitel, also ca. 60 bis 70 Prozent des gesamten Vermögens seiner Berkshire Hathaway sind in sieben bis acht Einzeltitel investiert. Ja, und daran lässt sich schon mal erkennen, dass für Warren Buffett das Thema Qualität viel, viel wichtiger ist als Durchschnitt. Er also mit wenigen Titeln und absoluten Top Entwicklungen mehr erreichen will als mit durchschnittlichen Unternehmen und eher geringeren Entwicklungsmöglichkeiten. Was sich im Übrigen auch in der Auswahl der Einzelwerte widerspiegelt. Warren Buffett, du weißt, ich hatte es ja gerade erwähnt, ähm, setzt natürlich extrem auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell er versteht. Und was für ihn eine ganz besondere, ja, ich sag's mal, Aussagekraft hat, ist, dass die Unternehmen, in die er investiert, quasi ein unendliches Geschäftspotenzial haben. Also, Konsumgüterindustrie oder Finanztitel oder auch Technologie. Also alle diese Unternehmensformen, die durch die Menschheit immer wieder mit Verbrauchsgütern sozusagen nachgefragt werden. Das ist unendliches Geschäft und in solche Geschäftsmodelle investiert Warren Buffett natürlich super gern, weil er weiß, die steigende Bevölkerungszahl auf dem Planeten, Aber eben auch die wirtschaftlich-technische Entwicklung, die es braucht, um all die Bedürfnisse zu bedienen, sind ein maßgeblicher Treiber für den Erfolg dieser Unternehmen. Und da er natürlich mit absoluter Qualität arbeitet, kommt es auch extrem selten vor und es ist auch überhaupt nicht seine Art, dass er in seinem Portfolio großartige Veränderungen herbeiführt. Also Buffett ist der Buy-and-Hold-Investor im value investing Kauft eine Aktie nicht, weil er sie in drei Jahren wieder verkaufen will, sondern er kauft sie, weil er die Gewinne der Zukunft als so attraktiv ermittelt hat, dass er sie auch auf Ewigkeiten behalten will. Es sei denn, es kommt jetzt wirklich mal zu irgendeiner unvorhergesehenen Entwicklung, aber auch da ist Warren Buffett über die vielen Jahre mit seinem Unternehmen intelligent genug aufgestellt, um so eine Entwicklung zu antizipieren und zu handeln, bevor es tatsächlich in dem jeweiligen Einzelunternehmen zu größeren Schwierigkeiten kommt. Ja, und bei den Buchempfehlungen würde ich für dich natürlich gern starten mit meinem absoluten Favorite von Warren Buffett oder über Warren Buffett von Roger Lowenstein. Buffett, ein amerikanischer Kapitalist. In diesem Buch lernst du alles über die Mentalität, über die Einstellung, über die unternehmerische Ausrichtung eines Warren Buffett. Ein zweites Buch geschrieben von Alice Schröder, ist Das Leben ist wie ein Schneeball. Dieses Buch ist dann schon mehr eine biografische Abhandlung des Lebens und Wirkens von Warren Buffett. Ja, und damit bin ich am Ende meiner heutigen Investorenfolge. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, das war das ein oder andere, vielleicht auch neue über Warren Buffett für dich dabei und Du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen von der Art und Weise, wie er die Investmentstrategien von Benjamin Graham für sich weiterentwickelt und umgesetzt hat. Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann weißt du, freue ich mich natürlich sehr über eine Rezension, über eine positive Bewertung bei iTunes. Und natürlich sehr gern gib mir deine Tipps, gib mir deine Hinweise, gern auch als Kommentar unter dieser Folge bei Facebook auf meiner Fanpage Richtig Reich. Ja, und in diesem Sinn wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag. Ich wünsche dir viel Spaß bei allem, was du tust und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, dein Sven.